0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alhamdulillahü Rabbi Lalemin. Ve ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ve ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ve kulu arasında hem sevgi hem korku bağı var. Mümin Allah'ı sevip cennetine kavuşmak ister. Allah'tan korkar, cehenneminden kurtulmak ister. Şu bir gerçek ki sadece sevmekle, İnsan günlük hayatında bile bir iş yaptıramaz. Çocuğa en azından tatlı şirin konuşarak, disiplin oluşturmadan, gerektiğinde kural koymadan eğitim vermek mümkün olmuyor. Sanki insan sevgi ve disiplin arasında bir dengede ayakta durabiliyor. Günlük hayatımızda bile. Allah-u Teala ve kulu olarak baktığımızda ise şöyle bir benzetme ki bu benzetme gazaliye ait yapmamız mümkün. Yani sevgi insanın bir kanadı, korku öbür kanadıdır. İkisinin ortasında da süzülüp uçmak ve cennete gitmek vardır. Allah'tan korkmak, krizler geçirip bayılıp bir camide kalmak olarak anlaşıldığında bu korku zararlı bir korku olur Allah'ı sevmek de istediğin gibi şımarmak şeklinde anlaşıldığında da e, bu da insanı bataklığa sürükler İtidal yani denge gerekiyor Nedir bu denge? Mümin Rabbinin rahmetine güvenir ama Rabbinden de korkar Niye? Allah'ın cenneti de var. Cehennemi de var. Şeytan şöyle bir soru getirebilir zihinlerimize. Madem Allah kullarını seviyor, mümin kullarını seviyor. E niye onlara benden korkun diyor? Şimdi ayetler okuyacağız mesela. E, benden korkun diyor. Şundan dolayı. Korkuyu ve korkunun gerektirdiği sonuçları unuttuğu zaman insan, bırak namaz kılmayı, oruç tutmayı, yani onları yapmaz, onu bırak, vahşileşebilir bile. Değersiz bir şey için cana bile kıyabilir. Ahirette Allah'ın huzurunda hesap vermek gibi bir dert taşınmasa, yani insan Allah'tan ve azabından, dünyada da, ahirette de korkmazsa, o insandan korkulur bu sefer. Onun için Müslüman Allah'tan korktuğunda Kur'an'a sarılır, farzları yerine getirir, haramlardan kaçınır. Tıpkı cennet umudu diye bir umudu varsa güzel işler yapacağı gibi. Burada bir denge kuruluyor. Onun için nevevi Rahmetullahi aleyhi Müslüman ahlakını oturtmak için yazmış olduğu bu Riyaz-ı Salih'in isimli kitabında Allah korkusunu ihtiva eden bir başlık da açmış. Bundan önceki başlıklarda Allah için sevmek, Allah'ı sevmek, Allah'ın sevdiği kul olmak konularını da gündeme getirmişti. Bu öbür kanadı insanın. Tek kanatla uçmuyor. Bu sebeple Müslüman gündemimizde kendi şahsi gündemimizde, aile disiplinimizde, çocuk eğitimimizde, öğretmenli olduğumuz yerde, müdür olduğumuz yerde, cennet kadar cehennemin de var olduğunu bileceğiz. Allahı sevmek kadar Allah'tan korkmak gerektiğini de bileceğiz. Çünkü mesela Hristiyanlar e, Allahu Teala'ya iman ettiklerini söylüyorlar. Yani söylüyorlar ama böyle bir imanları yok onların. İman ettiklerini söylüyorlar. Ve ölen herkes de Hıristiyan papaz tarafından kaldırıldığında cenazesi Tanrı'ya emanet diye sadece cenneti olan cennetten başka bir gücü müeyyidesi olmayan Allah tasavvur ediyorlar. Bu tabi kendi çizdikleri bir proje. Böyle bir Allah yok. Onların böyle her türlü Cennet keyfini yerine getirmek için var bir Allah onlar istiyorlar. Haşa. Böyle bir şey olmaz. Nebebi Rahmetullahi Aleyhi ayetler almış bu konuyu anlayalım diye. Bu ayetleri e, okuyalım. Bakara suresinin 40. ayetinde Allahü Teala İsrail oğullarına hitap ediyor. E Kur'an-ı Kerim'de bulunduğuna göre bu ayet bize de bu hitap var buyuruyor orada o lyye Faroheun sadece benden korkun. Sadece benden korkun. Demek ki bu ayet çok ince bir şekilde Allahtan korkan Müslüman ol ama sadece Allah'tan korkan Müslüman ol. Çok korku kaynakların olursa bu sefer, Düzgün bir hayat yaşayamazsın. Bir ondan korkup e, kenara çekilirsin, bir ondan korkup o bir tarafa çekilirsin. Her taraftan sıkıştırılınca insanın çömelip kaldığı gibi, çok güçlerden korkan bir insan da Allahu Teala'dan gerçeğiyle korkamaz. Mesela fakirlikten dolayı ölmekten korkan birisi Allah'ın emirlerini yerine getiremez. Kafirlerden korktu, şundan korktu derken, çok kimselerden değil, sadece Allah'tan korkun emri bu. Hafız Saniye Efendi, e, öbür ayeti Burucu Suresi'nde 12. ayet olarak okuyalım.
1: İnne beblişe rabbike leşedîdî. Şüphesiz Rabbinin yakalayıp tutuşu pek şiddetlidir.
0: Evet. Burada korkun buyurmuyor allah Teala ama, niye korkmamız gerektiğini, izah ediyor. Rabbin yakaladı mı? Çok şiddetli yakalar. Yani buradaki yakalamak sen kaçıyorsun sonunda yakalıyor manasında değil. Seni tutmayı murat ettiği zaman tutar ve perişan olursun demek. Kul nere kaçacak ki zaten? Mülk Allah'ın. Nereye kaçacaksın? Nere gitsen Allah'ın mülkündesin. Nefes alıyorsun. Evet. Hud Hudu Suresinin 102, 103, 104, 105, 106. ayetleri var. Bu ayetlerin mealini Hafız Salih okuyalım. Rabbim eski ümmetlerden örnekler veriyor ama bunlar bize veriliyor. Hatta Hafız Salih bilmem sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Kur'an-ı Kerim'den mesela tefsir dersi dinliyoruz ya. Mesela namazı, orucu anlatıyorsa Kur'an-ı Kerim, o arada Eski kavimlerden bir kavme Örneğe geçiyor ayet Şeytan sanki Şöyle bir nefes aldı ya eski bölümlere geçildi Yani sanki bize anlatılmıyor bu ayetler gibi Halbuki Allah-u Teala böyle bir duygu Ben mi hep Görüyorum yoksa Yani insani bir hastalık bu herhalde, bize anlatmıyor Yani dinlemesi daha tatlı geliyor hocam Aynı Bu de ifade güzel, dinlemesi mi? daha tatlı geliyor Almış ki bu ayet sene okunuyor. Yani bunu Allah teala böyle birileri vardı senden önce, böyle yaptılar, sonları böyle oldu. Buyuruyor. E, bu sebeple eski ümmetleri anlatıyor Allah ama bize anlatıyor. Yani o, o duyurmak istediği biziz. Dinleyelim bu mealleri.
1: İşte Rabbin kasabaların zalim halkını yakaladığı zaman böyle yakalar. Çünkü onun yakalaması çok acı ve çok çetindir. Şüphesiz ahiret azabından korkanlar için bunda elbette ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve o gün bütün mahlukatın hazır bulunduğu bir gündür. Ya
0: Allah hangi gün bu?
1: Mahşer günü. Kıyamet günü Kıyamet mahşer
0: günü. günü.
1: Biz onu
0: sadece sayılı bir süre
1: için erteliyoruz. Evet.
0: Altı çizilecek nokta bu. Yani kıyamet bugün kopmadı. Allah'ın azabı henüz gelmedi ama birkaç günü var dünyanın. O gün geldiği zaman
1: hiç kimse onun izni olmadan konuşamaz. Oraya toplananlardan kimi bahtsız, kimi bahtiyardır. Bahtsızlar ateştedirler. Onların orada bir soluk alıp verişleri vardır ki...
0: Ya Allah! Zefirun ve şehik... Evet, yani mümin bu ayetten ne çıkarır mesela? Bu mülkün sahibi Allah'tır. Üç gün kafirlere mühlet verdi diye salmadı Allah bu işin yüzüne. Dolayısıyla bir gün hesap soracak o günü sayıyor Allah Teala diye düşünür mümin. Böyle düşünmediğin zaman boşlukta kalmış olursun. Şeytan da boşlukta kalanı yakaladı mı affetmez. Yakaladı affetmez. Evet. E, Ali İmran suresinin 28. ayeti var. Ve yuhazzirukumullahu
1: nefseh. Allah sizi kendisinin emirlerine karşı gelmekten sakındırır.
0: Yani siz siz olun Allah'a karşı gelmekten sakının. Zarar edersiniz. Evet. Abese suresinin 34-37. ayetleri var. O gün
1: kişi kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve oğullarından kaçar. O gün onlardan her birinin kendisine yetecek derdi vardır.
0: Evet tekrar kıyameti hatırlattı allah Teala. Tabi insanın buradaki zafiyetine kıyamete var canım daha çok var zannetmesidir. E halbuki diyelim kıyamete 500 sene daha var diyelim. On dakika sonra da ben öldüm. Ve benim kıyametim koptu. Çünkü ben ölür ölmez toprağın altına konacağım. Soluğu bir daha kabirdeki hayatı iyi oldu veya olmadı ayrı bir mesele. Soluğu bir daha mahşerde alacağım. Ben bir daha düzeltme imkanım yok. İyilik yapma imkanım yok. Bitti benim için. Benim için on dakika içinde bitebilir Hatta 10 dakikayı bulmayabilir. Düşünmedikçe insan kıyameti savsaklar. Var var var daha asırlar var. Öyle değil. Her dakika kıyamettir diye düşündüğü zaman mümin iyi mümin olma yolunda devam ediyor demektir. Hacı suresinin birinci ve ikinci ayetlerini okuyalım. Ey
1: insanlar Rabbinizden korkun. Çünkü kıyamet vaktinin depremi cidden korkunç bir şeydir. Onu gördüğünüz gün her emziren emzirdiğinden geçer. Her gebe yükünü bırakır. İnsanları sarhoş görürsün. Oysa sarhoş değildirler. Ama Allah'ın azabı şiddetlidir.
0: Tabi burada ne tarif ediliyor şimdi? Kıyamet, Kıyamet başladığı diyor. sahne. Ayet-i e tabi muhteşem bir örnek veriyor. Anne emzirdiği çocuğunu fırlatıp atıyor. Dünyada yapılacak en son şey bu herhalde yani anne çocuğunu bırakar mı? Fakat öyle bir şey ki o kıyamet sarsıntısı başladığında annelik de kayboluyor. Anne diye bir şey olmuyor, evlat diye bir şey olmuyor. Ee, i̇şte herkes mesela kadın hamile, hamileliği düşüyor korkudan. Ee, i̇nsanlar sarhoş gibi oluyor halbuki sarhoş değiller. Sarhoş gibi avare dolaşıyorlar. Bu aylarca sürmeyecek tabii. Belki birkaç dakika içinde olup bitecek bir şeyi Allah böyle bize örnek veriyor. İbret alan kulları için bir şey sanacağım. söyleyeceğim Hasan Hocam? 99 depreminde abimgil Fatih'te altlı üstlü çocuklarla beraber oturuyorlar. Deprem olunca yengem ve abim dışarı çıkmışlar çocukları çakılına gelmiyor yani o dehşet anında bile kimsenin aklı herkes kendi nefsini düşünüyor yani halbuki çocuklar için ölecek abi, adamlar onlar tabii. mesela şey olsa ay çocuğu bırakır mı işte o andaki şey ya epey zaman geçiyorsa eyvah çocuklar aşağıda diyor bir sefer çocukları gidip uyandırıyorlar ama burada sanki kıyamette o 99 depremi gibi kopacak zannedersek büyük yanlışlık olur tabi ya nerede kaldı ki binde biri bile değil belki ona Evet yani 99 depremi. Yani ufacık bir şey bile yani dünyadaki olan bir sarsıntı. %100. Ya evet. Rahman Rahimin o gün yardım et bize ya Rabbi. Yani iyisi o güne kalmamaktır. Çünkü iman eden kullarını aldıktan sonra Allah dünya böyle olacak. Yani kelimeyi tevhid ehline Allah bu acıyı tattırmayacak. Kafirlerin üzerine dünya yıkılacak. Ya Rabbi o gün imanımızla sana gelmiş olalım da ee, yani bu azaptan Rabbimizi bizi muhafaza buyursun bu ayeti bir daha okuyalım mi haliniz Hac Zuresinin ayetini
1: Ey insanlar Rabbinizden korkun çünkü kıyamet gününün kıyamet vaktinin depremi cidden korkunç bir şeydir onu gördüğünüz gün her emziren emzirdiğinden geçer her gebe yükünü bırakır insanları sarhoş görürsün Oysa sarhoş değillerdir. Ama Allah'ın azabı şiddetlidir.
0: Evet. Yani bunu düşünemeyen bir insan elbette haram nedir, helal nedir onun için artık önemli değil olur. Maazallah. Ahireti unutmamak lazım mesela. Ahireti unutmamak lazım. Şimdi dikkat ettiysen Hafız Salih Nevevi biraz önce dersten önce konuştuk ya Mantıklı bir oturtma yapıyor Riyad-ı de. Bak Allah korkusu diye başlık açtı, kıyameti anlatan ayetler getirdi. Çünkü bizden Allah çok korkuyoruz diye slogan atmamızı istemiyor ki. Mesela yaramaz çocuklar olur ya, yani böyle çok korkar babasından ama babası evde yokken istediğini yapar. Akşam geldi mi babası ona bağırır, çağırır, belki döver. Öbür aynı şeyler. Yani Müslüman Allah'tan çok korkuyorum deyip hatta vaaz dinlerken mesela ağlıyor insanlar. Ama çıkarıp cüzdanındaki faiz hesaplarını yırtıp atmıyor o arada. Eşine zulmetmekten vazgeçmiyor. Bildiğini gene yapıyor. Yani ayet okuyorsun ağlıyor. Ayetleri dinlerken hacca gidiyor gözleşine boğuluyor. Değil mi? Babasının cenazesini gömerken bu bu da gömülecek herhalde bunlar yani öyle gitti zannediyorsun eve geldim eski tas eski hamam diye bir deyim var bilmem size kullanalım eski tas eski hamam yani bir şey değişmemiş oluyor ee, onun için nevi rahmetullahi öyle Allah'tan kork çok korkmak lazımdan çok bu işin ahireti var yani nere gidiyor dikkat et ee, diye ikaz ediyor bu ayetler güzel yani Allah'tan korkmanın aslını gösteriyor. Evet, e, bu arada Rahman suresinin 46. ayetini okuyalım.
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Rabbinin makamından korkan kimseye
0: iki cennet vardır. Allah elhamdülillah ya rahmen rahimin. Allahümme Burada makam kelimesi Türkçe'de e, işte bir müdürün oturma odasına deniyor değil mi? Makamın başka bir manası yok Türkçe'de. Ama Allah'ın makamı, büyüklüğü zatı demek. Yani Allah'ın makamından, yani Allah-u Teala hakkındaki sana ait hissiyat nedir? Allah deyince aklına ne geliyor? Cennet, cehennem, 124 bin peygamber, kainat, uzay, Galaksiler, ışın yılları bilmem. Bit, yani sonu gelmeyen bir rakamlar dizisi sana Allah'ı hatırlatıyor. Allah'ın makamı dediğimiz bir yani azameti, büyüklüğü. Bir mümin Allah'ın makamından yani o büyük zatına ait değerlerden hakkıyla korktuğu zaman bir tür cennet üstüne cennet kazanıyor demek bu ayette ne demek istiyor ya da Nebevi bunu buraya niye getiriyor? Yani cennete giden yol Allah'tan korkanların yoludur. Allah'tan korkun yoksa yüreğinde işine geldiği zaman ibadet edersin. Akşam iftara davetliysen oruç tutarsın. Yani lakayt <gülüyor> laubali olabilir insan maazallah. Başta söylediğimiz şeyi tekrar ediyoruz. Tek kanatla uçmuyor kuş. Muhakkak İki kanat lazım. İki kanat nedir? Bir yanda Allah'a açılmış böyle heyecanlı bakışların senin, öbür yanda da Allah korkusu. Aman bir kusur edersem ne olur halim? Korkusu çok önemli. Evet, bir ayeti celil'e daha var. Tur suresinin 25-28. ayetleri. Yine bir örnek zikrediyor allah Teala. Cennetlikler
1: birbirlerine dönmüş soruyorlar. Doğrusu bundan önceki hayatımızda ailemizin yanında bile Allah'tan korkardık. Allah lütfedip bizi kavurucu azaptan korudu. Doğrusu bundan önce de ona yalvarıyorduk. Şüphesiz o iyilik yapandır, acıyandır.
0: Ya Erhamer Rahim. Allahümme cealina ve cealil müminin ehlen lihâzel kelam. Ya Erhamer Rahim. Ayet. Cennetteki bir senaryoyu getiriyor önümüze. Yani cennette olan bir şeyi getiriyor. Cennete gitmedi kimse henüz. Ama cennete gidildiğinde insanlar ne konuşacak? Allah bunu biliyor. Oradan bir parçayı kesmiş, önümüze getirmiş. Nedir bu parça? Cennetlik insanlar oturup muhabbet ediyorlar. Az önce çok muhabbetler olacak orada inşallah. Öl-Umer bin Kattab'la gideceğiz, buluşacağız. Adem aleyhisselam babamızla buluşacağız. Nuh aleyhisselama bakacağız. Ashab-ı Kehf'le buluşacağız. Hamza ile radıyallahu anh buluşacağız. Allah'ın dostlarıyla buluşacağız. Bilal radıyallahu anh öleceğini anlayınca, güzel bir hatıra bu, çocukları ağlıyorlar. Meşhur müezzin Bilal radıyallahu anh. Ne ağlıyorsunuz diyor yarın dostlarıyla buluşacak bir adamı mı ağlıyorsunuz diyor. Bu ne iman ya Rabbi ya. Kendisi de ölüm acısını biliyor ama yani o anda bile ne düşünüyor? Dostlarımla buluşmaya gidiyorum. Cennetin en güzel özelliklerinden biri bu işte. Burada ayetlerden dinlediğimiz Enbiyaullah'ı, ashabı ı Keram'ı orada göreceğiz inşallah. Hatta ve hatta vı nade acahab el cennete acahab el nari an kud vüjetne ma vagede rabbine hakka fal vüjette çok büyük bir fark cehennemdekileri bile gidip bakacak müminler benim ne kadar kafamda var inşallah gidip ey melon gördün mü nasıl şeriatçı mıydın değil miydin eh, mümin kesmek kolaydı mümin bombalamak kolaydı Epey bir ziyaret orada da yapacağız. Yapacağız inşallah. وَيَوْمِيْزِنْ يَفْرَحُ müminun, O gün müminler sevinecek inşallah. Yani onlar şimdi filmlerde ölü Müslüman bebekleri görünce mutlu oluyorlar. Seyrediyorlar, güya haber veriyorlar. Ama o göreceğiz kim o zaman üzülecek inşallah. Onlar on dakikalık bir haberde bunları izliyor. Biz milyonlarca sene böyle bir keyif süreceğiz orada inşallah. Şimdi o sahnelerden birini allah Teala hatırlatıyor. Salih şu ayetlerin dizilişine dikkat et de. Nasıl dizmiş bunu? En son Allah'tan korkmayı cennetteki mutlulukla bitmiş bir noktaya getirdi. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Allah korkusuyla ilgili hiç yoksa yüz ayet vardır. Ne yüzü? Takva ayetlerini kattın tak, mı? Orada. Belki bin ayet vardır ama ne yaptı? Cennette inşallah bu riyaz Salih'in ekibi bizi dinleyenlerle beraber oturduk mesela. Ya hatırlıyor musunuz? Biz Allah'tan korktuğumuz için internette filan sayfaya girmezdik. Yani camide namazı kaçırmazdık. Bak Allah işte nasıl kurtardı bizi şimdi geldik. Allah'tan korkmanın karşılığını cennet olarak bulduk diye muhabbetler edilecek şu mealleri bir hatta ayeti celile yoksalı hoca teberruk olsun. Mo
1: bilahi en neseytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yetasailun. Qalu inna kunna qabl fi ehlina mushfiqin. Famanallahu aleyna wa waqana azab as-sumum. Inna kunna min qabl nadu'u innahu huvel berur rahim. Cennetlikler birbirlerine dönmüş soruyorlar.
0: Soruyorlar yani o günkü manzara.
1: Doğrusu bundan önceki hayatımızda...
0: Yani dünyada...
1: Ailemizin yanında bile Allah'tan korkardık. Ya
0: Rab bunun altı çizilecek. Dışarıda zaten haram işlemiyorduk. Karı koca bir aradayken de dikkat ederdik biz. Çünkü orada herkes serbest gibi duruyor ya öyle değil. Bu benim karım nasıl olsa bir şey diyemez diye kadına hakaret etmezdim. Neticesi ne oldu? Allah'tan korktuğum için hanımımın hakkına riayet ettim. O da Allah'tan korktuğu için kocasının hakkını hukukunu bildi. Ah sana cennet işte oldu.
1: Ya Rahmanur rahmin. Allah da lütfedip bizi kavurucu azaptan korudu. Ya. Doğrusu bundan önce de ona yalvarıyorduk. Şüphesiz o iyilik yapandır. Yani aciyandır.
0: Allah, Allah. El-Barrur Rahim. el Rahim. el kullarına iyilik yapan demek Er-Rahim kullarına acıyan demek ya rahman rahimin şu riyazu salihin sebebiyle duyduğumuz bu hakikatlara bizi bu dinleyen kardeşlerimizi mümin kardeşlerimizi ehileyle ya rabbi şu muhabbeti Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le buluştuğumuz cennette yapan kulların arasına bizi de kat ya rabbi ya rahman rahimin kalplerimizi incelt Kalplerimizdeki katılıkları, kabalıkları yumuşat ya Rabbi. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed. Evet 397. hadis-i şerife geldik. Ya Allah şu Nebevi'ye bir rahmet eylesin. Ne kadar güzel okunmasına vesile oldu bu ayeti cildelerin. Evet şimdi İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği çok önemli bir hadis-i şerif belki de bugün dünyada ne olduğunu, niye bu tür garip bir dünyada yaşadığımızı anlamamıza yardım edecek çok muhteşem Bukhari'de ve Müslim'de rivayet edilen müttefekun aleyh bir hadis-i şerif. Şöyle inşallah sadece buhari Müslim'de değil, yani çok yaygın bir hadis-i şeriftir bu. Hadis-i şerifi noktalarına dikkat ederek okuyalım i̇bn Mes'ud radıyallahu anh'ın tanıtım cümlesi de çok önemli. Onu da vurgulayarak okuyalım sana Hocam.
1: Abdullah i̇bn Mes'ud radıyallahu anh dedi ki, bize doğru söyleyen, kimdir doğru söyleyen? Sallallahu aleyhi ve sellem. Doğruluğu tasdik ve kabul edilmiş olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ve şöyle buyurdu. Sizden birinizin yaratılışının başlangıcı annesinin karnında 40 günde derlenir, toplanır.
0: Yani herhangi bir insan, kadın erkek, e, baba ile annenin birleşiminden sonraki 40. günde insan şekli almaya başlıyor. Sonra ikinci 40 günlük süre içinde
1: pıhtı haline döner.
0: 80. günde ne oluyor? Kandan bir şekle dönüşüyor.
1: Sonra da bir o kadar zaman içinde bir parça et olur.
0: Kaç gün etti? 40 artı 40 artı 40, 120 gün. 120. günde ete dönüşüyor. Daha sonra Allah bir melek gönderir. Şimdi burada hükümler okuyacağız. O hükümlerden dolayı önemli. Şu anda 120. gün doldu. Melek geldi. Nere geliyor melek? Ana rahmine geliyor. Ve bir şeyler yapıyor melek, şimdi onu okuyoruz. Melek ona ruh üfler. Heh, 120. gün insan ruhu üfleniyor. Şimdi doktorlar... Bu i şerifi geniş okuyalım, sahil önemli bu. Ee, Jinekolog doktorlarla görüşüyorum. Ee, et, e, 40. günde de canlı diyorlar. Can başka, ruh başka. O neye benziyor? Mesela bir hayvan kesilince yarım saat sonra böyle etlerin titrediğini görüyorsun değil mi? Ruh yok hayvanda. Ruhu çıkalı çok oldu. Ette can var hala. hücresel can var. Yani 120. gün ruhun üflendiği dakika. Evet. Bu melek dört şeyle yani yani dört şeyi ruh getiriyor melek. Ruhu kaydı, o ete ruh üflüyor. Ondan sonra Dört şeyi de yazıyor orada melek. Evet. Alın yazısı deniyor Türkçe'de. Anadolu'da kullanılan alın yazısı. Evet. O alın yazısı çocuğa 120. günde. Gün cenin Onun adı çocuk değil. Çocuk doğduktan sonraki adı. Doğumadan öncekine Cenin deniyor. Evet. Yani kader. Kader. Tam ayrıntılarıyla kader. Evet. Anne
1: rahmindeki canlının rızkını, Rızkı. ecelini, evet. amelini, iyi biri mi yoksa kötü biri mi? Olacağını, olacağını yazmakla emrolamış. Evet.
0: Dört şey. İyilerden mi, kötülerden mi? Rızık,
1: ecel,
0: ecel iyilik amen. ve kötülük amel olarak yazılıyor.
1: Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki, Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biri cennetliklerin yaptığı işleri yapar ve kendisiyle cennet arasında Sadece bir arşın mesafe kalır da sonra anne karnında yazılan yazının hükmü öne geçer cehennemliklerin yaptığı işleri yapar ve cehenneme girer.
0: Yani şimdi o gün ne yazdı melekler? Bu bedbaht bir adam olarak ölecek. Çünkü Allah biliyor bunun ne olacağını onu oraya damgalarlar. Adamsa Müslüman yaşıyor yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor bir karış kalıyor. Ya da bir arşın kalıyor işte. 50 santim kalıyor. Mecazi bir ifade bu. Yani iki dakika sonra ölecek. Bir pot kırıyor. Kafir olarak cehenneme gidiyor. Çünkü melekler Allah'ın bildirmesiyle orada yazdıkları şeyi bilerek yazdılar. Biz ise hayat boyu hep böyle görüntüye aldanıyoruz. Bu kötü bir örnek. Evet. Yine sizden biri.
1: Cehennemliklerin yaptığı işleri yapar ve kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır. Sonra anne karnında yazılan yazının hükmü öne geçer. Ve o kişi cennetliklerin yaptığı işleri yapmaya devam eder de neticede cennete girer.
0: O gün ne yazdıysa o melek o. Peki melek bize kötülük mü yazıyor? Yo. Ne olacağını biliyor melekler. Kimden öğreniyorlar? Allah sonumuzu görüyor da bu böyle diyor. Ebu Cehil'in sonunun ne olacağını biliyordu Allah. Ömer'in sonunun da ne olacağını biliyordu. Böylece allah Teala'nın kimseye zulmettiği yok. Bu hadis Bukhari'de var, Müslim'de var, Ebu Davud'da var, Tirmizi'de var, İbn-i var. Bir nesaide yok bu hadis-i şerif. Bu kütübü sitenin dışındaki başka kaynaklarımızda da var. Bu hadis çok muhteşem bilgiler itiva ediyor. Ve aynı zamanda da bu hadis büyük bir mucize. Neden büyük mucize? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gününde ültürasyon var mıydı? Yoktu. Röntgen var mıydı? Yoktu. E Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ültürasyonla izlenmiş gibi 40 artı 40 artı 40 diyor. Bugün geliniyor ültürasyon var, röntgen var. Ee, radarla takip edilir gibi çocuk takip ediliyor Hatta çocuğun göz, gözleri yerinde mi kalp kapakçı sağlam mı kapağı kalbi delik yani böyle normal diri insana bakıp sen göremediğin şey ana rahminde izleniyor şu anda ama biri çıkıp da yüzüncü e, günde değil bu 250 günde oluyor böyle demederiniz teknoloji geldi böyle yani bir elin öbür ele gelince nasıl mesela böyle tıpatıp aynısı oluyor. Böyle geldi efendimizin söylediği ni söyledi. Ya Allah. Hem Abdullah İbn Mesud peygamberine nasıl güvenerek başladı lafa?
1: Evet, doğru söyleyen doğruluğu doğruluğunda
0: şüphe olmayan peygamberim dedi ki benim dedi. Abdullah İbn Mesud'da bir tabu oldu bu sefer ölümüzde elhamdülillah. Sahabenin ne kadar doğru şeyler duydukları anlaşıldı. Asırlar sonra gelinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir büyük destek gelmiş oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif böyle muhteşem bir şey. İkinci bu bundan çıkacak ders imanımız var ya kaza ve kader. Allah'ın kaderine iman. Yarabbi ne büyük bir şey bu ya. Onun için biz Allah-u Teala'nın kaderine iman ederek aslında okyanusta kendimizi gemi kaptanına teslim etmiş oluyoruz. Boş boşuna çırpınmıyoruz. Üzerimize düşeni yapıyoruz. Rabbimiz ne yazdıysa o olacak diyoruz. Çünkü rızık o gün yazılmış. Hani hadis-i şerifte okuduk ya geçenlerde insanı eceli kovaladığı gibi rızkı da kovalıyor. Mesela ben üç gün fazla yaşayacağım diyebilir mi bir insan? Diyemez. Bana Allah'ın yazdığı elmayı yemeyeceğim ben diyemez. Onu yedirtir Allah sana. Yedirtecek. Hiç çare yok. Yazmadığını da yiyemezsin. Dişin kırılır, boğazına tıkanır, yiyemezsin. Bunlar hepsi kadere iman edenin rahatlıkları. Rahat. iman ettin mi? Rahatsın elhamdülillah. Bir. İki, bir ya da üçüncü meselemiz. İşin sonu önemli demek ki. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Çalışır, çalışır, çalışır. Ama bir bakarsın ki cehennemlikleri arasına katılmış, yuvarlanmış, gitmiş. O zaman Müslümanların kötü bir akibetten sakınma diye dertleri olacak. Mesela insan çocuğuna Ya Rabbi çoluk çocuğuma sıhhat ve afiyet ver diye dua etmeli mi? Etmeli. Ama şunu da etmeli Hasan hocam. Ya Rabbi bana da çocuklarıma da İyi bir son nasibeti, et. Hüsnü hatime deniyor değil mi buna? Ne demek hüsnü hatime? Güzel son. Su-i hatime neye deniyor? Kötü son. Yani Müslüman böyle bir duada yapması lazım. Ya Rabbi bize kelime-i tevhidli gün nasip et. Tabi şimdi bunu bir gence söylesen hakaret olabilir. Daha ihtiyar mıyız yani? Sanki hep ihtiyarlar ölüyor gibi. Bu cahilce bir düşünce. Hayır birbirimize mesela çok iyilik yaptı bir Müslüman sana. Allah sana husnu khatime hatime nasip etsin. Bundan güzel dua olur mu? Etmek lazım bu duayı. Şimdi niye çekiniyoruz bundan? Ee, daha bunun ömrü var. Böyle bir garanti yok ki. 80 yaşında milyonlarca insan var dünyada. 8 yaşında ölmüş milyonlarca çocuk da var. Şimdi bile yani. Son bir aylık ölüm istatistiklerini ele alsak. Bu ölüm istediklerinde 80 yaşında milyonlarca insan yok mu dünyada? 8 yaşına gelmeden, 10 yaşına gelmeden ölmüş kaç bin çocuk var dünyada? Ne bin ya? Milyonla çocuk vardır. Daha, anasından doğduğunun ertesi günü küvezde ölüyor çocuklar. Dolayısıyla hüsnü hatime yani Allah sana kelime-i tevhidli bir son nasip etsin. Hatta hadis-i şerif hatırlıyor musunuz? Allah bir kulu sevdi mi onu kullanır diyor. Hadi Efendimiz. Ya nasıl kullanır? Ölmeden önce ona iyi şeyler yapmayı nasip eder. Bu hadis bana çok dikkatimi çekiyor. Bunu da bana kim hatırlattı biliyor musun? Çok yakın bir zamanda bir alemi ziyarete gittim. Artık gözleri görmüyor. Yani böyle kitaptan kalemden el eteğini çekmiş. Çok ciddi rahatsızlıkları da vardı. Şu i̇şte konuştuk. Dualar ettim. Dua istedim. Ya dedi hafız bana çok dua et dedi. Allah beni sevmediğine dair işaretler verdi dedi. Nereden verdi hoca efendi dedim. Ya ben ona moral vermeye gittim güya. Hem de hasta ziyaret edeceğiz. Dedi ki beni sevseydi en sonunda hadis okuturken alırdı ruhum. Bak dedi, masam kalktı dedi. Halbuki ben istiyordum ki hadis okuturken. Dedim ben okuttuğunuz hadisleri devam ediyorum. Size yazılmıyor mu bunlar dedim. Bana icazet verdiniz bak. Siz rahleden kalktığınız sayılmaz. Ben devam ediyorum dedim. İyi, i̇yi Allah razı olsun senden dedi ama çok içi açılmadı. Demek ki aslında da öyle. Hoca Efendi kaç kişiye icazet verdi. Hepsi hadis halkalarında ona yazılıyor. Hatta mezarındayken de o yazılacak. Ama böyle düşünmek hoşuma gitti. Demek ki insan beni rahlede Al ruhumu ya Rabbi deniyor. Çaykara ilçesinde Hacı Hasan Efendi diye biri var. Çok fakih bir zat. Bu yani epey oldu vefat edildi rahmetullahi aleyh. Onun bir talebesiyle karşılaştık. Ben onunla karşılaşma imkanım olmadı yani. Çok erkenlerden vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Dedi ki hocamız dedi. Her gittiğimizde ben duacım amin deyin derdi. İşte... Duası, Ya Rabbi Rahlem'de ruhum aldı. Ya Rabbi Rahlem'de, onunla da amin de der. Yani önemsemeden amin derlermiş. Mülteka okuturken ölmüş. Yani ben talebesinden duydum. Dediğim gibi benim yaşım onunla oturup kalkmaya müsait değil. rahmetullahi aleyhi. Ömrü boyu okuttuğu kitapla Rabbine kavuştu. Bunun için Hüsnü Hatim'e çok iyi bir duası. Hocam sen bana öyle dua et. İnşallah. Allah sana Hüsnü Hatim'e nasip etsin. Ben de sana da derim. Yani neden? En büyük hedef o. Çünkü ne diyor i̇bn Mesud radıyallahu Çalışır çalışır, kötü gider. Ama bakarsın da adamın nasibi son anda da toparlıyor adam. Bu hadis bize bir şey daha öğretiyor. Kanaat gibi bir silah yok demek ki. Hadisten o çıkıyor çünkü. Allahu Teala kuluna rızkını yazdı. Mümin de bunu garanti biliyorsa kanaatkardır. Kanaat ne demek? Rabbimin verdiğine yetiniyorum demek. Çalışmamak anlamında değil bu ama. Yani çalışmaya gerek yok. Otur, o manada, ben çalıştım bu kadar verdi Allah. Amenna ve Hadis bir şey daha öğretiyor. Bu yazgıyı Allah yazıyor. 80 sonra sonra son nefesi nasıl olacak kulunun onu biliyor. Ne yiyecek, ne içecek biliyor. Allah'ın bilgisi deyince bizim yani ansiklopedik bilgilerimizle filan karşılaştırmak büyük bir cahillik. Rabbim bu hadis-i şerifin bereketini görmeyi bize nasip etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ahlihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.